फर्स्ट एपिसोड ऑफ जम्मू जेनोसाइड स्टोरीज आई एम योर होस्ट राबिया सखी एंड टुडे वी आर हियरिंग फ्रॉम सादिया मलिक जी मेरा नाम सादिया मलिक है और अभी करंटली मैं इधर यूके में रहती हूं मेरे अम्मी और अब्बू की कहानी है जो कि मैं सुनाने जा रही हूं मेरी मेरे अब्बू का नाम मलिक ममताज मकबूल है और मेरी अम्मी का नाम समिया बट है मेरी अम्मी की उम्र थी पाँच साल या चार पाँच साल थी और अबू जो थे वो आठ या नौ साल मतलब इतनी उनकी एज और ये लोग उधर जम्मू में मेरी जो अम्मी वगैरह हैं ये जम्मू में बाजार कस्बा में रहते थे और जो मेरे अबू हैं वो तालाब खटीका जम्मू में रहते थे और ये आपस में कज़न्स हैं मतलब रिश्तेदार हैं तो इसलिए जब ये फोर्टी सेवन में जब पाकिस्तान बना और जब उन लोगों ने बोला कि आप जो जो जाना चाहता है पाकिस्तान तो वो सब लोग जो हैं एक एक बैग लेकर तो पुलिस लाइन में कोई जगह वो बताती हैं कि वहाँ पर इकट्ठे हों उधर गाड़ियाँ आएंगी और आपको वहाँ से लेकर पाकिस्तान जाएंगी तो वो आप खुद सोच सकते हैं कि पूरे भरे घर से बंदा क्या बैग उठा सकता है एक बैग उठाना है आपने तो वैल्यूएबल चीज़ें ही उठाते हैं लोग पैसे उठा लिए जेवर उठा लिया तो इन लोगों ने भी इसी तरह चीज़ें जो भी पैसे जेवर उठाया और ये लोग सब पुलिस लाइन में उधर जमा हुए होंगे और वहाँ से ये बसों में और मेरी जो खाला हैं वो बताती हैं कि मतलब बड़ी वो जल्दी में थे कि हम बस में पहले बैठ जाएं सब लोगों की कोशिश थी कि हम आगे जल्दी जाएं और बैठें शायद उनको पाकिस्तान पहुँचने की वो थी या क्या था बहरहाल लेकिन उन बेचारों को पता नहीं था कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है मेरे दादा अबू जो हैं वो अब तो खैर नहीं है बेचारे मतलब उस वक़्त वो उनका नाम है मलिक मकबूल अहमद और वो उस वक़्त कंट्रोलर या डीसी लाइक या कुछ इस तरह से मतलब अच्छी पोजीशन पे वो वहाँ पे थे जम्मू में जॉब कर रहे तो लेकिन ये कि वो भी वो भी मतलब साथ आ रहे थे और फिर मेरे ताया हैं मलिक जफ़र और मलिक मुजफ़र मतलब ये दो मेरे ताया थे और अबू मेरे मलिक ममताज़ और फिर मेरी दादो थी नवाब बेगम और फिर मेरी पुफो थी निगत और इस तरह फिर मेरे जो ताया थे एक इकबाल वो पहले सियालकोट आ गए हुए थे उनकी मिसिस थी उनका नाम भी इकबाल है वो थी उनके साथ उनकी दो बेटियां थी और खुद फिर वो मेरी जो ताई थी वो उस वक्त भी प्रेग्नेंट थी 
तो वो भी साथ थी फिर मेरी नानों की तरफ से जो है वो मेरी दो खालाएं थी अनमेरिड जो थी एक खाला जो थी वो मैरिड थी उनका नाम है सईदा खाला उनके हस्बैंड थे अजीज़ अब मुझे उनका आगे नहीं हुई लेकिन वो मैं उस वक़्त थे उधर स्कूल में हेडमास्टर थे बाद में वो उनकी अभी पिछले कुछ अरसे में डेथ हुई है वो बाद में मेरे हाल यूनिवर्सिटी में लेक्चरर भी थे वो काफ़ी शायद वहाँ पे लोग उनको जानते होंगे लेकिन अब मुझे उनका उस तरह से क्योंकि हम लोग आपस में मुलाकात नहीं हो सकी उन लोगों के साथ क्योंकि मेरी दो खालाओं की शादियां उस वक्त हो चुकी थी तो बाकी फैमिली को फिर और एक खाला जो थी जिसकी शादी हुई थी वो इस वक्त इनके साथ थी जो बस में इनके साथ आने के लिए इधर मतलब आई तो लेकिन जिस वक्त ये मेरे हाल सेवनटीन माइल जम्मू से बाहर जाके कोई नहर है उसके पास वो बसें रुक गई वो कहते हैं तो फिर ये कि लोग जो थे वो आगे कोई उस पर घोड़ों पे कोई लाठियाँ ली हुई कोई बंदूकें नेजे तलवारें मतलब इस तरह की चीज़ें और उन्होंने आके उस पर हमला कर दिया मतलब ये पांच या छह बसों का वो काफला था जिसको रोक के फिर उस पर हमला वबर हो गए वो नहर के किनारे और वो मेरी खाला बताती हैं कि मतलब जितने लोग बसों के अंदर थे उतने ही बसों के ऊपर छत पे भी चढ़े हुए थे इसी शौक में जाने के लिए तो वो फिर लोगों ने भागना शुरू किया अपनी अपनी जाने बचाने के लिए मतलब बसों में से छलांगे लगा और जाहिर अब हर एक के पास पैसे थे जेवर था तो वो वो ले रहे थे और जिसके चूड़ियाँ पहनी हैं तो बाजू ही काट लो घड़ी पहनी है तो बाजू ही काट लो अगर उतार के नहीं दे सकते कान काट लो अगर कानों में कुछ पहना हुआ है तो मेरी खाला ने घड़ी पहनी हुई थी वो उसके काटने लगा तो मेरी खाला कहती है कि मैं तुम्हें उतार के दे रही हूँ तुम मेरे बाजू ना काटो तो फिर उन्होंने घड़ी उतार के दी उसको लेकिन ये कि मतलब इस तरह से हो रहा था फिर जिस वक्त ये मेरी दा, दादों को जो है वो तलवार लगी उसमें कमर में और वो जख्मी हो गई फिर मेरी नानों को सार में तलवार लगी उनका भी जख्मी हो गई फिर मेरी जो ताई हैं जो प्रेग्नेंट भी थी उनकी भी गर्दन पे तलवार लगी वो भी जख्मी हो गई और वो गिर गए जाहिर है वो कुछ गिरे कुछ क्या तो वो जो मेरी ताई थी वो कहते हैं कि उनकी टांगें जो थीं वो पानी में थीं नहर में और जिसम उनका बाहर था तो उनकी जो बेटी एक तो बड़ी थी मतलब बड़ी से मरा दिया कि नौ दस साल की हुई होगी और जो छोटी थी वो दस एक माँ की हुई होगी वो ऐसा करते थे बच्चों को ऊपर फेंकते थे और नीचे नेजा रखते थे वो बच्चा आके उसमें नेजे में पड़ता था और फिर वो कहते थे कि ये आपका पाकिस्तान है तो उन्होंने मेरी ताया की बेटी तलत को फेंका और नीचे नेजा रखा लेकिन उनकी शायद जिंदगी थी वो उस नेजे पर नहीं आकर पड़ी बल्कि नीचे गिरी और अपनी माँ 
जो गिरी हुई थी नीचे पहले की जख्मी थी उसके छाती पे आके गिरी अब वो जो बच्ची वो गिरी तो उसने वहां पे आवाज ही नहीं निकाली सांस ही उसने रोक लिया तो वो उन्होंने समझा कि शायद ये मर गई है तो फिर उन्होंने उसको दोबारा नहीं उठा के फेंका जबकि वो जिंदा थी फिर उसके बाद क्या कहते हैं उसको मेरे अबू और मेरे जो ताया थे दोनों वो कहते हैं हम भागे अब हमें समझ कुछ नहीं आ रहा था वो कोई गोलियां चल रही हैं कोई तलवारें मार रहे हैं कोई क्या कर रहे हैं तो उन्होंने दरख्तों पे चढ़ गए वहाँ कोई दरख्त थे वो दरख्तों पे चढ़ गए काफ़ी ऊंचे ऊपर चढ़ गए कि नीचे से लोग जा रहे हैं भाग रहे हैं जख्मी हो रहे हैं तो वो फिर उधर ही रहे वो मेरा ख्याल काफ़ी टाइम जिस वक्त नीचे कोई हुआ कुछ सीज फायर टाइप या जो भी कह लें तो जब वो उतरे हैं इवन शाम भी हो गई होगी तो उस वक्त मेरे ताया जो जफर थे ना वो नहीं मिले तो सिर्फ ना उनकी कोई वो डेड बॉडी मिली ना वो अब पता नहीं है कि उनको कोई गोली लगी है या उनको क्या हुआ है तो बस मेरे अबू और मेरे जो दूसरे मुजफ्फर ताया हैं ये दोनों कहते हैं कि हम उसको ढूंढते रहे हैं भाई को लेकिन वो हमें मिला नहीं The canal mentioned here is the famous Ranbir Canal that flows through parts of Jammu city. After hearing these stories, one pattern that becomes evidently clear in Jammu genocide is that the Dogra administration promised a safe passage and transportation into Pakistan for Muslims of Jammu. There are many incidents like the one Sadia just narrated in which convoy routes were deliberately altered to the areas where fully equipped state backed mobs commonly referred to as jathas comprising of dogra troops akali dal and rss were waiting for these innocent civilians to arrive to be massacred meri jo dadu hain unhone ye kiya ke apni bade bete ki jo beti hai jo maine bataya ke jinki mother wo thi pregnant bhi thi aur उसकी बड़ी बेटी को और अपनी बेटी निगत मेरी पुफो जो है उनको लेके तो वो पानी में ना उनका सार नीचे कर दिया और वो क्योंकि वो और लड़कियों को पकड़ के ले जा रहे थे तो वो उन्होंने कहा कि इनको पकड़ के ना ले जाएं तो वो बताती हैं कि वो सार ऊपर उठाती थी सांस लेने के लिए तो वो कह नहीं नहीं हले तुम सिर नहीं बाहर कढ़ना उनको दोबारा उनका सर पानी में कर तो जिस वक्त मतलब काफ़ी देर उन्होंने ऐसे ही रखा तो फिर उन्होंने हिलना जुलना छोड़ दिया फिर वो कहती हैं जिस वक्त थोड़ा रश जो भी वो था वो हुआ तो जब उनको उठाती हैं तो वो आगे मर गई हुई थी ना मेरी पुफो जिंदा थी ना मेरी कज़न जोताया कि बेटी रिफत वो भी जिंदा नहीं थी तो फिर उस वक्त उन्होंने कहा कि अब इनको आपने क्यों पकड़ा हुआ है इनको ऐसे ही छोड़ दो मतलब वो इतना अफसोस लगता है मतलब ना कोई ऐसा हुआ कि कोई उनको दफनाने की बात हो या कुछ वो ऐसे ही कहते हमने दादू को कहा कि इनका हाथ छोड़ दें आप तो वो पानी में बहती बहती चली गई तो बस मतलब इस तरह से फिर मेरी जो खाला जो शादीशुदा उनके साथ थी सईदा खाला उनका 
अजीज खालू जो मेरे बाद में वो खैर जम्मू में ही रहे हैं तो सिटी नगर और जम्मू तो उन्होंने की बच्ची थी मसूदा उन्होंने उठाई हुई थी गोली आके लगी है उसको तो उसकी आंते शांते सारी उस बच्ची की बाहर आ गई अब गोली ने बाप का अंगूठा भी उड़ा दिया और वो खुद भी उनकी वो अब उन्होंने उसका ये हाथ से उसकी आंते अंदर की पेट में लेकिन अब पता नहीं था कि कैसे ना कोई फर्स्ट एड कोई उनके पास थी कि उसको कैसे ट्रीट करें क्या करें तो अम्मी बताती हैं कि उनको मेरी नानों ने और उन्होंने कहा कि इसको अब तूने क्यों उठाया हुआ है इसको पानी में छोड़ दे ऐसे अब तो वो कहने लगी ये तो अभी जिंदा है लेकिन वो कहने लगी कि नहीं अब हमें अपना नहीं पता कि हमने बचना है कि नहीं बचना तो इसको इस जख्मी को बच्ची को जिसकी आंतें भी बाहर आई हुई है इसको तुम ले के कहाँ जाओगे तो फिर वो बताती हैं कि उन्होंने जब उसको पानी में छोड़ा तो वो आवाजें दे रही थी अपनी अम्मी को ये सुन के जब मैं बहुत पहले भी बहुत रोती थी जब अम्मी बताती थी मैंने कहा अम्मी आपने उनको नहीं छोड़ना था पानी में उसको जिंदा कोई पानी में छोड़ दे जी उसकी उसकी भी कुछ हुई होगी आठ नौ माँ मतलब छोटी थी चलती भी नहीं थी अभी तो नहर का जो पानी था वो इन लोगों के खून से लाल हुआ हुआ था और इनकी जो लाशों से भी वो भरा हुआ था बस उसमें कोई जो मर गए थे वो और जो कोई जिंदा भी थे जो जख्मी और मेरी जो ये दादो वगैरह हैं नानो ये अपने जो जख्मों से खून उतार के अपनी बेटियां क्योंकि मेरी दूसरी खालाएं वो यंग थी वो भी उनके मुंह पे लगा रहे हैं कि ये लोग ये समझें कि ये या तो जख्मी हैं या ये कि ऐसी कोई इतनी कोई अच्छी नहीं है तो इनको ना पकड़ के ले जाएं क्योंकि उस वक्त वो और, औरतों को लड़कियों को पकड़ के ले जा रहे थे This is possibly the most heart-wrenching part that in order to avoid rape and abduction the women preferred to drown themselves they painted their faces with their own blood to exhibit severe injury or ugliness to avoid any unwanted attention from the mobs in a number of accounts muslim women from jammu jumped into the fast flowing waters of chenab to avoid abduction and rape by these violent state backed mobs to phir in logon ko udhar se camp mein jo kya naam tha tha unhon dadiana dadiana camp shayad ha udhar rakha udhar in logon ko jo bach gaye the jo zakhmi the in logon ko wahan pe rakha to kyunki mere dada jo the wo मैंने बताया जैसे कि वो वहाँ पे वो थे कंट्रोलर थे या डीसी टाइप या कुछ इस तरह से सरकारी ऑफिशियल थे तो उनको फिर उन्होंने उसके उस कैंप के साथ कोई घर था कोई उसके करीब कोई 
कोठी टाइप थी उसमें मेरे दादा को उनकी फैमिली को मेरी नानो वगैरह उनके फैमिली को वहाँ पे रखा और उस घर में फिर ये शेख अब्दुल्ला उनसे मिलने आया और उसने बड़ा अफसोस किया कि आपके साथ बड़ी ज्यादती हुई है तो हमें बड़ा अफसोस है तो ये आप लोगों के साथ ये ज्यादती हो गई तो फिर उसके बाद वो मेरी नानू बताती हैं कि हमें वापस जम्मू में लेकर आए और क्या कहते हैं उसको वो ये कहते हैं कि जहाँ पे जो हमारे अपने घर थे जहाँ हम रहते थे हमारे आसपास जो उस वक्त हिंदू थे या सिख थे तो वो तो उन्होंने हमारे साथ ऐसा नहीं किया वो बल्कि हमारे जब उनको पता चला कि ये लोग वापस इधर ऐसे लुट पुट के और जख्मी आए हैं तो वो कहती हैं कि हमारे साथ आके वो करते थे इजहार हमदर्दी के आप लोगों के साथ ऐसा क्यों हो गया ये वो तो लेकिन क्या कहते हैं उसको ये मेरे जो खालू थे जो अजीज खालू जो उधर हेड मास्टर थे कहीं उनके स्टूडेंट्स वगैरह उनके पास फिर वो आके उनका ख्याल रख रहे थे कि उनको जो भी कोई चीज़ वगैरह और जो इससे पहले जो कैंप जिसमें रखा था ये जिस उधर मेरी जो मैंने आपको बताया अपनी मेरी ताई थी जो प्रेग्नेंट थी उनका बेटा भी वहाँ पे पैदा हुआ यानी उस हालत में उनका बच्चा भी हुआ उसका नाम फारूक था तो ये सब है उसके बाद फिर ये उसमें जब थे जम्मू में जिस महल्ले में ये लोग इकट्ठे एक जगह रह रहे थे तो उधर वो कहती हैं कि मेरे मामू एक जो थे वो जहर लेकर आए और उन्होंने कहा कि ये सब अपनी बहनों को कहा कि मैं तुम्हें बचा नहीं सकता हिफाजत नहीं कर सकता तो तुम लोग ये जहर पी लो क्योंकि मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता तो साथ वो भी रो रहे थे बहनें भी रो रही थी अम्मी वगैरह जो सब लेकिन ये कि वहाँ पे फिर कोई क्योंकि ये लोग इकट्ठे रह रहे थे जो उस जो सर्वाइवर्स थे तो वहाँ पे कोई एक बुजुर्ग थे उसने बोला कि अभी आप ठहर जाओ अगर जहर पियेंगी तो सिर्फ तुम्हारी बहने नहीं जहर पियेंगी ये हमारी भी सब जो औरतें हैं ये सब जहर पियेंगी तो तू अभी ठहर जा तो वो फिर कहते हैं कि ये रेडियो पे उस वक्त जाहिर तब फोन वगैरह ये मोबाइल तो नहीं थे रेडियो पे फिर उन्होंने सुना क्योंकि मेरे नाना और मेरे एक मामू वो पहले ही सियालकोट चले गए हुए थे तो उन्होंने वहाँ से फिर अपने वो ऐलान किया कि इस तरह अब मैं रहमतुल्ला बाट जो है वो है अगर उसकी कोई फैमिली उधर है तो वो मतलब इस तरह वो यहाँ पर जिंदा है मेरे मामू का बताया कि वो भी जिंदा फिर वो कहती हैं कि कोई ऐसा स्कीम थी कोई ऐसे बॉर्डर पे एक्सचेंज करते थे मतलब इधर से इनको लेकर जाते थे तो उधर से कोई हिंदू वगैरह उनको एक्सचेंज कर उस पे उसमें फिर मेरी नानों ने बोला कि अब वो वहाँ पे हैं जिंदा हैं तो हम लोग जाएंगे फिर कहती हैं कि उस एक्सचेंज में ये फिर मेरी नानों मेरी अम्मी खालाएँ ये लोग जो हैं और उधर से बॉर्डर से वो फिर मेरे ख्याल सियालकोट ही जो करीब का वही बॉर्डर था वहाँ से वो लोग सियालकोट गए इवन आफ्टर सर्वाइवल 
The victims had lost any trust in the administration owing to their role in the massacre. The mistrust was such that many a times they take poison instead of relying on a regime that aided their murders, rapes and abductions. मेरी दादो जो थी वो जो मेरे ताया जफर जो नहीं पता चला जो दरखत पर चढ़े हैं लेकिन फिर जब वो मेरे अबू कहते हैं कि जब हम उतरे हैं तो वो हमें नहीं मिले तो हम उनको देखते रहे हैं तो मेरी दादो उनको अब मेरी अपनी डेथ तक जो है ना उनका इंतजार करती रही हैं और वो जैसे होता है पीरों फकीरों से पूछना वो कोई कोई कहे कि वो जिंदा हैं वो पता नहीं को सऊदी अरब में है कहाँ है वो तो वो बस इस तरह हर वक्त वो उसे अपने बेटे के दुख में थी बेटी को तो अपने हाथ से उन्होंने मार दिया एक तरह से उसका तो उनको सबर आ गया था लेकिन बेटे का उनको नहीं सबर आता था The uncertainty of not knowing what happened to their relatives is something that still haunts all survivors. The search for closure, justice and recognition of Jammu genocide by victims continues even after 7 decades. Thank you for listening to the first episode of Jammu Genocide Stories podcast. I'm your host Rabia Safi. This episode was edited and produced by Suhail A Bhatti. Research design and translation by Samraji. Research script and fact check by Muhib Arkhan. General contribution by Khwaja Hamad. Jammu Genocide Stories is an independent initiative with an aim to bring horrifying stories of Jammu genocide into light. We do not accept any donations and monetary support from anyone. However, we do appreciate if you subscribe and share this podcast for more people to know about the crimes against humanity that resulted into the horrific extermination of Jammu Muslims. Lastly, if you're one of the survivors or you come from a survivor's family and want to narrate their stories, please contact us. Visit our website jammugenocidestories.org or write to us at jammugenocidestories at gmail.com See you in the next episode. Goodbye. Kadi saate vinde aavu chidiyoni Koi itgamanda aavu chidiyoni Tusi daara चोग चुगा कोई